0: Bienvenidas y bienvenidos a Actuar, un podcast de historias artísticas en el que vas a conocer testimonios y diferentes perspectivas de abordar una misma palabra, actuar. Soy Vero Peskin, buscadora constante de la motivación y voy a estar acompañándote junto con grandes artistas. Así que ponete cómoda, cómodo, para entrar en un espacio conectado con la pasión, con las ganas, un espacio de juego, de imperfecciones y de expresiones. Así que chequeamos, cámara graba, sonido graba y acción. Bienvenidos, estamos aquí con Marina Castillo. Eh, bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio. No,
1: gracias a vos, muchas gracias.
0: Bueno, eh, siempre para, antes de empezar las entrevistas, hago un ping-pong de preguntas en el, que, en el que tenés que pensar lo menos posible y responder lo más rápido que puedas. Así como para entrar sí. en calor. Así que si estás lista, voy. Dale. Venga, ¿sándwich o al plato? Sándwich. ¿Unipersonal o compañía?
1: Uh, eh, me gustan mucho las dos, pero unipersonal
0: amo. ¿Escalera, recta o caracol? Recta. Eh, ¿Olor a nafta o a pintura? Eh,
1: pintura.
0: ¿Escalar o remar? Eh, remar. ¿Calecita o colchoneta elástica? Colchoneta. ¿Dibujar o garabatear?
1: Eh, dibujar.
0: ¿Más miedo a actuar para conocidos o desconocidos? Conocidos. Eh, ¿Improvisar o seguir un texto?
1: Seguir un texto.
0: ¿Bañarte a la mañana o a la noche? ¿O nunca? A la noche. A la noche. <ríe> yo, yo detesto bañarme a la mañana, no lo soporto. No, 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 no como que no me puedo acostar si no me baño. Tengo como reza. Re
1: esa...
0: ah, el toque. Sí sí. sí, sí. bueno.
1: Baños.
0: No, Antes de irte a dormir. Sí. Po sí ¿Post comida? Sí. Sí,
1: por lo general, o a veces porque hago yoga y a veces también voy al gimnasio, si no, tipo antes de cenar y cenar, no, pero siempre medio ahí a lo último del, del día, sí.
0: Bueno, claro, yo si no me baño antes de comer también estoy frita, porque después de comer es como, ah, que fiaca.
1: Sí, no, por a veces es antes, sí, y cena, sí.
0: De una, y después sí. cama. Bueno sí. Mari, después entonces ahora te viene una pregunta un poquito más profunda que las anteriores, que es este, ¿qué, cómo, ¿qué representa la actuación en tu vida?
1: Eh, bueno, a mí me vino la actuación como muy intuitivamente porque soy de un pueblo y cuando yo me crié mi pueblo es muy pequeño y no había teatro, yo no tenía mucha referencia y me, siempre me vino como muy de, de un deseo muy genuino que yo creo en otras vidas y creo que la actuación o me quedó el deseo de otra vida muy marcado o fue como algo que, no, que, que hice mucho en otra vida y acá volvía para seguir aprendiendo pero porque desde muy chiquita para mí es es, un, es como un sueño actuar, amo y pero me pasó desde muy muy chiquita, ya en el jardín de infantes, siempre quería actuar eh, tiene que ver con que, y también como una salvación, es eh, para mí la actuación mm. de, 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 de la realidad, del mundo, de. Sí, es, eh, eso.
0: ¿Qué es lo que hace que sea un.? Bueno, no sé, la palabra esta, refugio la traigo yo, porque vos no la dijiste, pero ¿qué, qué es lo que sentís que hace que sea como una salvación?
1: Eh. Y a, a mí, particularmente, no tanto de chica y de adolescente, que fue que, que, que después de adolescente empecé a hacer como en una cosa llamada torneos juveniles bonaerenses, y ahí entendí que eso era teatro. Eh, y después, bueno, empecé a estudiar, pero ya cuando me fui a estudiar a la facultad, pero ahí no no tanto, pero sí después me salvó de... de si bien nunca tuve adicción, adicciones fuertes, pero sí tuve una época bastante heavy de rock de rock, de noche, de de medio, bueno, ahí estaba medio un límite de irme un poco por las ramas, y la, y la actuación, por ejemplo, ahí me traía, me traía, o sea, era un deseo tan fuerte y tan vital, que si yo tenía que ensayar, tenía que ir a una clase, era como, bueno, me ponía, la, me ponía las pilas, eh, y, y en ese sentido, para mí la salvación también es una salvación de cuando estás triste, triste, eh, no sé, un desamor, una separación, y bueno, estás ensayando, tenés una obra, tenés un estreno, y el deseo está muy, muy puesto ahí, la vitalidad, entonces, eh, es una salvación en ese sentido también, ¿no? Como, claro. como un lugar muy, muy alegre también, muy de juego, eh, hmm. sí, por y, eso. Y...
0: Y cuando decís esto, ¿no? Como que arrancaste de chiquita, ¿tuviste? ¿Vos tenías influencias de, de, en tu familia o fue simplemente como no, no. surgió?
1: No, no tenía nadie de artista en mi familia. Lo que, lo que sí tengo de parte de mi papá es que mi, mi, mi familia de los dos lados es muy como de campo, de pueblo, de, de ¿cómo explicarte, ¿viste? No, no tienen, tenían, ahora un poco más, pero en esa época muy poca conexión con la ciudad y, y muy lejos de ciudades grandes entonces pero la familia paterna tenía algo muy conectado con la música todos to, todos cantaban todos tocaban instrumentos, medio así autodidacta digamos había algo con el con el folclore y con todo eso que, que y mi abuela era muy buena no sé como cosí, eh, haciendo visitas que hace por ejemplo que hacían como cuadros pero como bordados, bordado. tenía algo como Tenía algo como que, pero medio artístico, porque los cuadros eran, te hacía un paisaje con eso bordado, por ejemplo. Entonces era como, entonces yo un poco digo, por ahí hay algo de ahí, pero no, no era que eran artistas o que se dedicaban a, a algo concreto, ¿no? Como, no.
0: Claro. No tuve a nadie así. ¿Y cuál es tu definición de actriz o de actor? ¿Cómo, cómo, cómo lo definís?
1: Uy, no, no lo había pensado, eh, nunca.
0: <risa>
1: eh, eh, y a mí, que me gusta tanto el humor eh, Obvio que también me gusta me, me encanta también el drama Me gusta el drama dentro del humor Pero eh, Alguien que se anima A, a jugar con lo o a, Sí, como a dar vuelta al fracaso o, o como con el fracaso Poder hacer algo eh, poder, poder hacer un hecho artístico A través del fracaso Algo así
0: Mm. Me gusta, y eh, Mari, esto porque vos trabajas mucho el humor. Esto fue algo que es, siempre estuvo en vos, ¿verdad? O sea, siempre que iniciaste la actuación estuvo muy a flor de realidad, piel. Como...
1: Sí, en realidad, como que primero empecé a hacer teatro normal, digamos, nunca había ido a clases de, de, de comicidad o de humor. En un momento me, me fui a España, era chiquita, igual ahí tenía 21, 22, me fui a ir a España dos años. Y en España conocí a un profesor, un maestro de clown, un holandés, que es un, un genio, allá es como muy reconocido, acá no, no, no sé, no, no, va, va hay gente que lo conoce, pero... Y en ese momento venía él tenía su escuela en Ibiza, y yo estuve viviendo un tiempo en Ibiza, y venían de todas partes de, de, de Europa, de todo a estudiar con él, como que era muy capo, yo lo de, de casualidad, por irme a vivir ahí, me dijeron, y fui a hacer un curso con él, y ahí como que me di cuenta que eso era el humor, que eso era lo que más me gustaba, y, y me fue, me abrió un mundo, digamos. Y después cuando volví a Buenos Aires de ese viaje, que empecé con Norman, en sus improvisaciones y todo me salía con medio naturalmente un poco lo del humor. Entonces Norman me aconsejó de que vaya a estudiar con Mariana Bricky, que daba comicidad. Mm. Me dijo, tenemos una tarjeta para el humor, me dice, anda a entrenar con Mariana. Y Mariana daba comicidad y ahí estuve seis años con Mariana, hice un montón, varias obras, terminé haciendo una obra también con Mariana que ella dirigió. Eh, pero no es que enseguida me di cuenta Tuve un, tuve un par de años que iba a teatro Digamos, sí. eh,
0: normal y, y ellos dan clases Re distintas, ¿no? Nor
1: Norman tiene, bueno, su escuela De teatro, de siempre digamos como Mariana falleció ya hace unos años Pero Mariana fue Para mí una de las grandes maestras De, de la comicidad acá en Buenos Aires No hay mucho además porque si bien hay mucho clown eh, mucho stand up pero comicidad lo que da Mariana hay pocos dando maestro antes y ahora yo no, 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 no conozco mucho mm. sé que Toto Castineira da ahora hace un tiempo y pero eh, y Mariana da o sea era como muy específico o sea, era como todo tenían que todo, todo tanto el entrenamiento como el armado de escenas y de personajes eh, de, tenía que ver con, con hacer reír, básicamente. O sea, como que el, el, ese era como el, el gran objetivo, digamos, lo que trabajaba y te iba enseñando para ese lado. Norma no. O sea, Norma era, por otro lado, más de la improvisación, de con lo que a vos te atravesaba en la vida, pero no era que, que era en el hecho eh, humorístico, digamos. Si bien Norma para mí también es re clown, es re payaso, pero... Mariana usabas la estética, o sea, usabas pelucas, usabas el vestuario, eh, okay, o sea, como que todo, todo la estética, todo inclusive tenía que ver con con la comicidad.
0: Nunca había escuchado clases de comicidad, o sea, sí esto, clown y un montón de otras cosas, pero nunca escuché este concepto. Me interesa. Sí, Está bueno.
1: Es reinteresante. Yo he dado alguno porque aprendí mucho con Mariana, aprendí mucho mucho sobre todo de, de ejercicios de, de escenario y como tengo una amiga con la que trabajo que ella es profe de teatro, hizo la, la carrera digamos, entonces sabe mucho de entrenamiento, entonces a veces mucho tiempo y confluimos, o sea decíamos las dos ya la parte de entrenamiento y yo daba lo que, lo que aprendí con Mariana de, de escenario. Y está buenísimo. De hecho, cuando nos hemos ido de gira con Feita, por ejemplo, al sur, y en muchos lugares lo combinábamos haciendo un seminario de comicidad de, de un día o dos días de intensivo. Claro. Eh, la comicidad es como eso, tiene que ver con, con, el, con el acercamiento a lo trágico y cómo con tu propio fracaso poder encontrar esos propios fracasos de, de cada uno, de cada una, y poder hacer con eso un hecho artístico con distintas herramientas, ¿no? Y también con un montón de, de ejercicios que tienen que ver con, con el entrenamiento de las clases. Claro. Eh, pero a mí me encanta. Bueno, de ahí aprendí mucho con Mariana y mucho de lo que hago tiene que ver con, con, eso, con esos años de, de ella. Fue mi gran maestra. También con el profesor en España, él también me marcó un montón. Eh, pero bueno, era clown. Él sí era clown. Él claro. era como... Sí, sí. Mm. sí. La, comicidad toma, la comicidad toma cosas del clown, muchas, pero, pero no es clown. El clown es, viste que siempre el, es tu personaje de clown que pasa por distintas situaciones. El, el, el actor, la actriz cómica, no, no es, una vez es un personaje, otra vez es otro, no es que siempre...
0: Claro, claro, tenés otro abanico.
1: Sí.
0: Mm. Eh, sí. Que, eh, vos sos una persona súper autogestiva. ¿no? como creaste tu, 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 tu propio eh, unipersonal digo y haces como muchas cosas vos desde, desde vos misma y mm, a mí me gustaría hablar un poco de eso porque el, en el mundo artístico es re importante la autogestión y a veces cuesta ¿viste? como que de repente tenés la idea y que eso se materialice y sea 3D a veces es como muy complicado ¿cómo, cómo fue tu proceso? Eh, para poder o tal vez te fluyó fácil y y nada
1: eh, eh. No, fácil no, lo, lo que sí, yo vengo hace muchos años eh, autogestionándome, ahora se está viendo como un poco más a la luz, digamos, y también tiene que ver un poco que, que hace un tiempo que empecé a trabajar en la tele, qué sé yo, cosas que me dieron más visibilidad. Claro. Pero yo desde que llegué a Buenos Aires, eh, 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 Feita es el cuarto unipersonal y mucha gente piensa que es mi primer unipersonal, por ejemplo. Te, te lo digo en el sentido de que, de que imagínate si hablé remado antes que este es el cuarto, digamos, y el primero que, que claro. se ve mucho, digamos. Eh, a mí me pasaba siempre, como que a veces hablo con mis amigas actrices que son buenísimas y que me dicen, no me animo, no sé qué. Yo creo que tiene que ver con que yo no podía estar sin actuar, yo no iba a quedarme esperando que me llamen, digamos. Como para mí actuar es vivir, digamos, entonces... Eh, siempre busqué la, la manera de, de, de hacer, es de mucha pasión, no sé, como que también siempre busqué eh, compañeros con quien gestionar juntos, tuve los primeros cuatro años trabajando con un amigo y director, que es dramaturgo, que se llama Ezequiel Mastin, con él, con él hicimos cuatro obras, dos unipersonales y dos obras de más personajes, Aprendí mucho, eh, pero siempre fue remando y probando y aprendiendo y errando y, y, mm. y por dónde, eh, como que yo creo que tiene que ver recontra con, que, con creértela en el buen sentido y decir yo a mí, yo amo esto y quiero hacer esto. Eh... Sí.
0: Y además me encanta porque, eh, me lo digo a mí, y también digo, seguro que muchas personas se sienten identificadas, que esto que dijiste, ¿no? Bueno, ahora como feita, capaz que ese es del unipersonal que dijiste, que es el que más estás teniendo luz, eh, como que más está moviendo, pero claro, todo eso tiene un proceso que a veces, eh, no sé, como no vemos, y uno piensa, ah, bueno, hizo esto y ya está y no siempre no, está como sí. cargado de un montón de laburo un montón de darte la cabeza contra la pared de tipo de, de esto de esta palabra fracaso tipo y la perseverancia en estos momentos y en estas cosas es como clave no más allá de que Digo, porque me pasa a mí que a veces tengo como esto que decís de la esperanza, esto de creértela, perdón, dijiste esto de creértela, digo, a mí me cuesta mucho a veces sostener eso, ¿viste? A veces digo, ay, sí, esto está buenísimo y al día siguiente digo, esto es una mierda y al día siguiente no, pero está bueno. Entonces digo, poder estar perseverando a través de todos esos momentos que, que, que a uno le van a agarrar hasta poder crear o lo que, y, 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 y poder conseguir eso, ¿no? Actuar más allá de si estés trabajando en un programa de televisión o en el teatro de la esquina, como... También, como validar eso.
1: Sí, sí, tiene es, es difícil, ¿eh? como vos dijiste: el momento que te repinchás y tiene que ver con el estado de ánimo también para mí, tiene que ver con tu estado de vida, eh, elaborar eso, eh, tiene que ver un montón con, con eso, porque en realidad es confiar en lo que estás haciendo, en confiar en vos, en confiar en que tenés ganas de contar algo, que tenés cosas para decir, que. Eh, no esperar tanto el resultado, no estar esperando el resultado, sino como el hacer, disfrutar de eso. Mm. Eh, pero sí, no, no, no es para nada fácil. Eh, pero yo ahora tengo 46 años y, eh, es, es, bueno, desde el año pasado es la primera vez que yo no la tengo que remar tanto, ya casi nada la remo para llevar gente al teatro, por ejemplo. Para que vaya sí. gente al teatro. Pero yo he estado, por eso te digo, hice muchas obras independientes, en las cuales todo el tiempo era, tocó, venía a verme, tomá, estoy haciendo esta obra, papá, pa, pa, el pum, volanteo. Pum, porque, el volanteo era porque, porque el, el teatro independiente tiene eso, no solamente que es difícil el proceso, creer, confiar, poner dinero, poner tiempo, ta, 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 y saber si va a estar bueno o no, sino que después, una vez que, que estrenás, es quién va a ir a verte, ¿no? Porque llega un momento que todos tus conocidos ya está ya la vieron, y decís, bueno, hice un recontra mil esfuerzos, o sea, un montón de cosas me la rejugué, y capaz que, entender como Siempre lo he hablado con un montón de amigos, actores y actrices, que a todo el mundo le pasó lo mismo, le pasa, eh, yo por eso ahora últimamente estoy muy recontra mil agradecida de que hoy por hoy o sea, con el flyer en Instagram, la gente se, se llena, feita, está muy bien, de, se agotan, en agosto sacamos y toda la primera semana ya no había entrada para ningún sábado de agosto. No,
0: pero bueno, vengo haciendo un laburo, claro. viste como que por un lado sí, re, obvio,
1: recontra agradezco pero por otro lado, soy consciente que tiene que ver con la remada que vengo haciendo hace 20 años.
0: Claro.
1: Entonces... Eh, es eso, pero, pero me, lo, más, lo más concreto es ser enfocado y perseverante para mí, mm, Como, sí. y, y confiar en lo que estás haciendo y que te guste lo que estás mm. haciendo. Se juegan un montón de cosas, que yo en ese sentido también soy consciente de privilegios, de yo en esos 10 años anteriores de empezar a trabajar en la tele... Tenía un trabajo que me permitía económicamente poder hacer las dos cosas. Hay gente que tampoco puede, digamos, porque también es eso, ¿no? Como uno tiene que vivir, ni hablar la argentina, ni hablar la economía. Entonces, si tenés un trabajo de ocho horas que no te permiten irte a... Ni, ni... Yo siempre tuve mucha suerte en eso, en, en ese sentido. Como que tuve trabajos donde iba cuatro horas, ganaba bastante bien. Si me tenía que ir a grabar un día o un ensayo, podía avisar y me iba. Como que tuve también... Algo ahí de, de mucho privilegio y eso también como recontra mil agradecida, porque eso es otro tema además, ¿no? Como sí. o poder tener la plata para comprar, no sé, un, una, una tela para hacer una pantalla para tu obra. como... Na, acá en, es, está, es complicado en Argentina, no es que hay subsidios, que hay muchos, así no más, y que no, o sea, como que hay otros lugares que te dan muchas más posibilidades. Eh,
0: entonces sí. es re difícil. Y, y también esto, ¿no? Como te iba a preguntar un poco cómo fue... Capaz que es medio generalizada la pregunta, pero ¿cómo llevaste tu salud mental con respecto a la profesión? Porque a veces entramos en un modo también muy exigente o de mucha frustración que, que hace que abandonemos, digamos, en, en la mitad de los procesos. Yo por, lo pregunto porque a mí me ha pasado eso, como que dije, no puedo más, como que me agoté y bueno, las ganas esto de abandonar, de decir basta hasta acá. Digo, y, y bueno, preguntarte un poco vos cómo, cómo llevaste esos momentos. Eh...
1: Tengo, la, tengo mi psicóloga pero yo lo que más tengo y lo que más me donde más me apoyo yo soy practico budismo soy budista de la Soka Akai no sé si la conoces no. una organización de es una organización de budistas laicos no es que hay monjes no hay nada es todo, es todo somos iguales ahí digamos pero es una filosofía de vida que que en realidad es lo que no le, no le pedís, ni, ni le invocás, ni, ni le rezas a nadie, ni a ningún Buda, ni a ninguna deidad, ni nada, sino que invocás a tu propia vida, a tu propio potencial. Eh, y es toda una filosofía de vida, donde hay un montón de material para estudiar, para leer, donde hay grupos donde se puede ir, es totalmente gratuito, grupos donde se puede ir a practicar acá en Buenos Aires, que es, es a través de hacer un mantra, pero además estudiar, juntarte a estudiar, y te, te enfoca para, es concreto Baja la vida cotidiana, no es algo que es volado y estar meditando y nada más, sino que es muy una filosofía de vida.
0: Claro.
1: Eh, que lo que es eh, el mantra que se dice es Namio que es la ley de causa y efecto. Mm. Eh, nosotros generamos causas todo el tiempo con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos, y eso trae efectos a nuestra vida, ¿no? Entonces, sí. si tenés un estado de vida elevado, vas a generar causas positivas, y si estás mal, vas a generar causas negativas, es relógico Si vos pensás mal, te van a pasar cosas malas. Si pensás bien, te empiezan a pasar cosas lindas. O sea, cambiar la energía y, y el pensamiento, muy básicamente, muy básicamente, la práctica enfoca mucho eso y, y elevar tu estado de vida. A mí el budismo me cambió la vida cuando lo conocí y es, y es mi herramienta recontra, recontra mil para mi profesión. Mm. Muchísimo. Mm.
0: Eh, y es una
1: cosa... De, y de hacer todos los días además, entonces eso te da hacer el mantra todos los días entonces también te da una cosa de voluntad de disciplina eh, claro. tener tu, tu grupo donde vas a, a, a estudiar la filosofía donde compartís también tus tus fracasos o tus caídas o lo que sea, como se quiera llamar de lo que te esté costando entonces nada, es como muy completa la, la filosofía y esa es una de las herramientas para las para la cuales siempre me sostuve para para no 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 caer, digamos. Mm.
0: Eh, me, me, me reía porque eh, yo he, he hecho un tiempo Namjor en Kiokon porque en la gira trabajé con, con chicos que estaban en, dentro del budismo, este, ah. así que he hecho mis largas meditaciones. Después nunca más nunca me enganché en, en retomar. Después como que hice meditaciones por otro lado y tal. Pero bueno ahora como, como que hablas y me, me, me vuelvo a acordar de todos esos momentos. Pero la meditación es clave para mí también. Eh,
1: Sí, bueno, es como cada uno encuentra en la meditación, digo, hay miles de opciones y cada uno va probando su manera, ¿no? Yo también hago yoga, además, pero claro. eh, que otro tipo de meditación, más como más para adentro, con ojos cerrados, también por es con ojos abiertos, el mantra, y, pero además, bueno, todo lo que significa es estudiar la filosofía y entender claro. de qué va, porque cada uno hace conclusiones de lo que piensa que es el budismo, con todas las ideas que tenemos de los Buda y no sé qué, y como que nada que ver con lo que realmente es la práctica en sí. Claro. Eh, pero sí, pero si a vos te sirve otro tipo de meditación, para mí la meditación es también es como muy clave para poder eh, bajar, centrarse, volver al centro, sí. viste, como sí. también.
0: Sí. Y, y te quería preguntar por tus procesos creativos, ¿cómo los vas haciendo? o No sé si tenés una metodología o ¿cómo lo vas transitando? Eh,
1: los, los más potentes que son los unis, que son los que casi siempre, no, casi siempre, no, todos salieron de una idea de lo que me estaba pasando en ese momento y que quería contar con lo que me estaba pasando en ese momento. Eh, y Feita, por ejemplo, yo tuve 11 años un trabajo, este que te conté, que me dio mucha estabilidad, pero que no tenía nada que ver conmigo. Eh, ganaba ah, muy bien, era muy cómodo muy cómodo, pero yo en un momento dije, o suelto esto y me dedico a la actuación o ¿entendés? en un momento me empezaron a salir como bastantes trabajos y ya me costaba aunque haya buena onda, ya claro. no podía pilotear más los días, ni nada de hecho una vez un año me tuve que sa sacar un, un año de cinco de sueldo porque me salió una tira para grabar y no podía ir nunca directamente entonces claro. y cuando volví, cuando volví el segundo año, dije, uff me costó porque imagínate un año viviendo solo de la actuación, volví, era ¿qué hago acá?
0: Claro. Eh,
1: eh, y bueno, y, y, y dejé, dejé, fue la decisión de mi vida porque eran, fueron 13 años de todo seguro, todo bárbaro, total, y es soltarte al vacío y decir, bueno, voy a, voy a vivir de siendo actriz. Claro. <ríe> y bueno, y, y en ese proceso. <ríe> Y en ese proceso empecé a escribir Feita con, con otra amiga, Caro Barbosa, que la, la co-escribimos, que es dramaturga ella. Y Feita habla de eso, habla de sacarte las etiquetas que te ponen, de lo que vas a, lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer. Mm. Eh, obvio que de manera metafórica Feita desde que nació le dijeron que era Feita, pero bueno, es una manera de, de contar, ¿no? Pero por ejemplo en esto del, del proceso creativo que decís, Siempre tiene que ver con eso, como de lo, que, de lo que me pasa, siempre busco... A mí me gusta escribir, pero no, no soy dramaturga, y, y sinceramente ni en pedo, ni ahí podría yo escribir una obra con una estructura que, que por eso siempre busco a alguien que me, que me lo arme, que me acompañe, que sume, eh, los cuatro uni tuvieron que ver con eso, los anteriores los escribía con Ezequiel, eh, y después... Con Ezequiel escribíamos y él me dirigía y hacíamos la, la producción juntos. Con Feita fue todo un, fue, fue todo mío la producción de poner la plata para el vestuario, de buscar busqué una directora, le pagué a la directora durante el proceso. Fue muy claro. Yo le dije a todo el equipo a vestuario a, a los chicos que, después una dibujante que después otro chico de la plata que a esos dibujos que salen en los videos les dio animación, a todos les pagué antes del estreno, y no era que después éramos una cooperativa. Después la obra quedaba, era mía, digamos, claro. porque no encontraba el proceso de cómo después, si yo te estoy pagando para que me dirijas, porque es una idea mía nada más, porque después si voy a hacer funciones, y todo bien, y fue así, como que le pagué a todas las áreas, y... y me la rejugué en ese sentido porque ahí era como bueno apostar apostar y no saber qué iba a pasar con Feita si después iba a recuperar o no
0: eh, sí una inversión fue una inversión
1: claro inversión fue una inversión eh, y así fue en Feita fue así y los otros fue más más cooperativa con el director digamos y poner en conjunto a los dos en, en cuanto a la producción y y decidir los dos y tal ta, ta. y en Feita fue muy bastante sola en ese sentido Bien, obviamente Vestual, la directora hablaba con Vestual y decía, che, entre todos un poco decidíamos, pero la decisión final, digamos, digo que era como, bueno, usted ¿qué crees? Esto o esto, bueno, porque es tu obra, digamos. Claro. Y eso fue re difícil, súper difícil, porque, qué sé yo, no sé, y de hecho hay un montón de cosas que se. que, que Tiene un montón de fallas feitas y un montón de cosas que se me escaparon, y hay cosas que poco y mejorando con, con, con el hacer y todo. Eh, pero bueno, tuvo re, tuvo buenísimo también ahora con el tiempo, porque, porque me dio mucho poder el sentido de decir, bueno, eh, yo creo que la única manera de, de, de aprender es haciendo, no hay, no hay bueno. otra manera. Mm.
0: No, y además me imagino en tu lugar esto, ¿no? Como las decisiones finales, y decís, ¿cómo saber cuál es lo que mejor, es ah. lo que mejor conviene? Y bueno, ahí ah, jugártela. Sí.
1: Pero medio así son los procesos, eh, los un y los unirrecontra tienen que ver con cosas que me pasan en ese momento. Mm. Eh, eh, eh. Muy... Las, las, obras, las obras más grandes, no, como que por lo general van algo tienen que ver, pero son más otras cosas, eh, pasa más, más ficción por otro lado, de, de decir, no, son los temas de mi vida tanto, sino como medio, bueno, un cuento, que quiero, que quiero eso, sí.
0: ¿Te gusta más el drama, o o sea, transitar el drama o la comedia?
1: No, me gusta, la, me gusta mucho la comedia. Me encanta que la comedia tenga drama, o sea, me encanta que la comedia sea profunda en el mensaje o de qué se trate, digamos, pero no me gusta, ir a ver, no me gusta, por ejemplo, una obra ir a ver una obra y que no tenga nada de humor. No me claro. gusta. Dramas, por drama.
0: Ok. Mm. Te voy a hacer trabajar, Maris. Dale. Vos me tenés que decir tres cosas que te gusten, que no te gusten, que te den gracia, que oh, no sé, lo que sea, tres cosas. Ok:
1: eh, la lluvia, eh, el Fernet, eh, bailar.
0: Lluvia, Fernet y bailar. Ok, entonces en to toda esta improvisación de historia que vamos a ir haciendo, tienen que aparecer en algún momento estos elementos. Dale. Tres, dos, uno, va.
1: Estábamos en el campo, en el cumpleaños de una de mis mejores amigas, era una noche de tormenta, y se cortó la luz, nos queríamos matar porque eh, no podíamos, teníamos toda la, la música, todo, estábamos todos ahí los invitados, y bueno, empezó a llover, a llover, a llover, fuertísimo, empezamos a buscar algunas velas que había en la casa, en la casa que habíamos alquilado para festejar el cumple, eh, una Sigo estancia... Yo. Dale. era una
0: estancia divina y bueno el único problema es que todavía faltaba llegar la persona que traía el alcohol este, entonces estábamos con todos los invitados todo listo pero me faltaba el Fernet para entregarle básicamente a todos los invitados este y me dijo que estaba llegando pero quedó estancado en un barro no podía salir o sea no podía llegar a la casa así que les dije a, lo, a, a muchas personas que vayamos a buscar esta camioneta porque no podíamos seguir esta noche sin el alcohol entonces sí vos
1: entonces le gustaba, gustaba tanto el Fernet que salieron bajo la lluvia, la tormenta en el campo, había relámpagos inclusive, estaban como todos los animales alborotados, se escuchaban los chanchos, las gallinas, todos como acá, porque había mucha tormenta, y así todos se la jugaron y salieron por el campo todos embarrados a buscar la camioneta para recuperar a la persona, pero más que nada el Fernet.
0: Eh, porque bueno era la
1: manera de, de ya que no había luz no sé podíamos cantar podíamos no, ir con las velas
0: yo sí. entonces este bueno salieron ahí bajo la lluvia con los animales top y lleg llegaron finalmente a esta camioneta eh, llegaron como 10 personas Y tenían como un montón de botellas de Fernet para llevar a la casa Pero estaban todos muy cansados Muy agotados Y estaban desesperados por tomar Así que le dijeron al de la camioneta que ponga la música al mango Y se pusieron a hacer una fiesta ahí En el medio de la lluvia En el medio con, con el Fernet ahí Y bailaron toda la noche en el campo bajo la lluvia
1: Metiste el bailar ahí putito
0: Bien, <risa> sí había que Me bailar ahí casi, ¿Eh?
1: Claro, Tenías que meter la palabra justa O la idea del
0: concepto Acá vale todo, esto es muy free ¿viste? Lo vamos armando ah. entre, entre lo que se puede ahí, Bueno sí. Mari, para ir cerrando este, Hay una pregunta final que tiene que ver Con eh, cuál es el mensaje Que querés dejarle al mundo Ay,
1: oh, qué linda eh... Bueno, tiene que ver con el budismo y tiene que ver con eh, confiar en uno mismo, en una misma, que confíen que, que todos vinimos por una misión y que eso es lo más importante de, de la vida, que todo lo otro es aprendizaje, posta que es aprendizaje, si no, no tiene un bollete la vida, es tan injusta a veces, mm. que si esto es este aprendizaje, de, de mi lugar es eso, como que... Confíes y que cada día es la, una oportunidad nueva de nada, de pasarla bien y de estar lo más presente posible, creo que ese es el gran objetivo de estar acá.
0: Sabes que me está? sale un, una pregunta de, de lo que estás diciendo que tiene que ver con esto de la confianza, ¿no? Como vos, vos dijiste que tuviste como medio una adolescencia medio dura o como que te pasaron cosas ahí en donde te, te agarraste de, de, de las clases. Digo, esa confianza la tuviste que desarrollar, ¿no? o cómo, sí, cómo hiciste para, para, para desarrollar esa confianza y anclarla, porque viste que a veces uno tiene los conceptos en la cabeza, pero sí, los oh, tiene que claro. hacer carne. Bueno,
1: sí, sí, bueno, y, y, y eso es lo que te digo, lo que, lo que, la, lo que te digo del budismo. A mí lo que, lo que me hace confiar y todos los días, y una cosa de, de, de día a día. O sea, no mm. es que aparte es un lugar donde uno llega y dice, bueno, acá ya está la confianza, y no, todo el tiempo se construye. <risa>
0: Llegas y te dan la tarjetita. Tomá, acá tenés la confianza. Tomá,
1: confianza, ahora no vas a desconfiar. Pues ya no vas la a tacita. De claro,
0: Tomaste un cafecito con la tacita que dice confianza.
1: Siempre vas, Yo creo que, todo, hasta, que no, hasta que nos morimos, dudamos.
0: Claro. Eh,
1: el budismo tiene eso, que todo el tiempo te hace trabajar y todo el tiempo te hace volver a, a, a tu centro, a tu potencial y a, y a eso, a confiar. Mm. Eh, Hermoso. Porque sí, porque. Y no los conceptos son estos, son conceptos que son re lindos, son hermosos. Es como, bueno, hay que ser positiva, hay que estar bien, la vida es para adelante, bueno, pero ahí después abro la puerta a la calle y la vida es un quilombo y me duró cinco minutos el positivismo. Totalmente. Lo que hace el budismo es darte una herramienta concreta, muy concreta, para que eso no se te evapore todo el tiempo. Mm. ¿Eh? Entonces, con respecto a esa pregunta, es, es mm. contra eso, la práctica
0: de budismo
1: yoga Con yoga también un montón,
0: okay. pero sí. De una. Sí, sí. ¿Querés pasar chivos? Eh, bueno, Feita ya está agotado. Yo fui a ver Feita, recomendadísima, es espectacular. Me reí como, como nunca. Eh, y pasa mucho esto que, que contás de que eh, hay mucho humor, pero desde. Desde, no sé, desde cosas, no sé si trágicas, pero como con mucho contenido, esa es la palabra. Eh, y es una obra que es muy graciosa y te pasan cosas, como que te deja pensando un montón. Eh, así que está buenísima. Si quieres pasar archivos de eso, de otras cosas que tengas, de clases, lo que quieras.
1: Sí, eh, feita, vuelvo ahora en octubre, todos los sábados hasta fin de año, hasta diciembre. Creo que hasta el 2 de diciembre, el último fin de los sábados, 8 y media. 20-30 horas en un teatro, Ramírez de Velasco 419.
0: Un teatro divino. Eh,
1: y además, sí, además ahora eh, vamos a estar varias fechas en octubre, y después creo que en noviembre en otras, pero ahora en octubre vamos a estar en, con Ferita en Palomar, en eh, La Plata, en Banfield. Y en, no, en dos lugares más, pero bueno, si el que, el que o la que quiere está interesado, está en mi bio, está ahí en, el link, y ahí están todas las fechas de todos los lugares, así que eso, si quieren venir a alguno de los lugares, eh, buenísimo.
0: Sí, vayan. ¿Y ¿quieres contar algo más que yo no te haya preguntado? Por ahora no,
1: tengo algunas cosas del año que viene, pero bueno, nada, como quiero un poco todavía no, no puedo contar mucho, estoy empezando algunos procesos nuevos de ensayo y eso, pero nada, no estoy contenta, digamos, recontenta, un año súper lindo, eh, también con lo de la tira, bueno, ahí que vos con AUSA, en sí. al Teatro algunos, algunos teníamos de las redes de tirarnos buena onda, pero nos conocimos concretamente de Natal eh, y ahí pegamos muchísimas más ondas, y nada, está, también, está buenísimo para estar terminando. Fue una reexperiencia. Así que nada, un año hermoso.
0: Qué lindo. Bueno, felicitaciones por todo tu gran laburo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mil, mil gracias, Maru. Mil gracias. Dale. Besos y nos Hasta vemos pronto. la próxima. Y así cerramos este episodio sensacional. Qué interesante todo, ¿no? ¿Qué te quedas pensando? ¿Qué aprendiste? Contame que me encanta saber. Fue un placer haber atravesado tus oídos y o tus pupilas generando un mundo de sensaciones. No te olvides de compartir estos episodios con mucha, 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 muchísimas personas. Soy Vero Peskin y esto fue Actuar, un podcast de historias artísticas. Gracias y te espero en el próximo episodio.